0: Hi und herzlich willkommen zu BAM! Bock auf morgen, eurem Podcast zu einem Marketing for Future und richtig guter Nachhaltigkeitskommunikation. Heute zu Gast Thomas L. Röding, CEO von Naravero und es geht um den digitalen Produktpass. Was kommt da eigentlich auf uns zu, was zurzeit auf EU-Ebene entwickelt wird? Der gesamte Lebenszyklus aller Produkte soll auf mittlere Sicht transparent gemacht werden. Und zwar so einfach, dass alle Menschen direkt darauf zugreifen können. In anderen Worten, jedes Produkt lernt sprechen. Welche Chancen bieten sich dabei für Unternehmen und für das Marketing im Speziellen? Lass mal erklären, lass mal starten, let's go! Bam, Bock auf morgen! Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future. Heya! So Bob! Mein Name ist Frank Schlieder, Mitgründer von BAM! Bock auf morgen und Host der gleichnamigen Podcast-Reihe, nämlich dieser hier. Mit BAM! Bock auf morgen bringen wir wissenschaftlich fundiertes und angewandtes Nachhaltigkeitswissen ins Marketing. Und mit dieser Podcast-Reihe hier trüffeln wir in den guten und manchmal sogar auch sehr guten Machenschaften anderer ÜberzeugungstäterInnen. Und wir schauen uns an, wie sie ihre Marken, Produkte und Unternehmen nachhaltig verändern. Naja, und welche Probleme und Möglichkeiten so auf diesem Weg liegen. Auf dieser langen Reise machen wir regelmäßig Halt am Elfenbeinturm und holen uns regelmäßig WissenschaftlerInnen vor das Mikrofon, die uns das nötige Nachhaltigkeitsfundament mitgeben. Garantiert schwurbelfrei. Versprochen. Abonniert einfach diese Podcast-Reihe im Podcast-Player eurer Wahl und aktiviert die Glocke, sodass ihr über neue Episoden benachrichtigt werdet. Los geht's! Wie geht's richtig, Pionier? Hallo Thomas! Hallo Frank. Ich sollte dich mal ganz vorstellen, Thomas L. Röding, du bist CEO von Naravero und nach meinem Kenntnisstand eigentlich eine der Personen, die sich am allerbesten in Europa mit dem digitalen Produktpass auskennen. Ist das so?
1: <lacht> also der Name und alles ist korrekt, ob ich dann wirklich der am allerbesten bin, das würde ich mir nicht schnell behaupten, aber ich glaube, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt.
0: Ja, es ist mir erzählt worden, jedenfalls. <lacht> ne? Der digitale Produktpass, das ist unser Thema heute und ähm, ich habe das in der Vorrede schon so ein bisschen als
1: Next Big Thing so angetönt.
0: Warum ähm, würdest du das unterschreiben wollen?
1: Weil der digitale Produktpass erstmal nicht so eine Verbindung zwischen der industriellen in Sicht zu Produkten und dem Verbraucher darstellt und dabei ganz grundlegend Verbraucherverhalten verändern soll.
0: Okay, also ich höre verändern soll, er ist nämlich noch nicht eingeführt. Darüber reden wir jetzt im Folgenden. Lass mal ganz kurz eine Herleitung machen zu diesem Thema digitaler Produktpass. Woher
1: kommt dieses Thema eigentlich? Also politisch gesehen gibt es ja den Green Deal, wie er so schön heißt, also das Ziel, dass die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten bis 2050 klimaneutral ist und bis 2030 gut 50 Prozent gegenüber einem älteren Stand an, an Treibhausgasen weniger verursacht. Der Begriff Ökodesignrichtlinie, der da so rauskommt als eine Konsequenz, ist der die Idee, Produkte so zu designen, dass sie ökologisch verantwortungsbewusster hergestellt werden, sowohl in der Frage, wie man sie produziert, als auch, wie lange man sie quasi verwenden kann und wie man sie am Ende des Tages wortwörtlich auch wieder verwerten oder recyceln oder in einer neuen Verwendung nutzen kann. Diese Idee führt dann am Ende auch dazu, sich zu fragen, wie mache ich denn Produkte untereinander vergleichbar und unterscheidbar und wie helfe ich Menschen bei Kaufentscheidungen dabei, diesen ökologischen Anteil in ihre Kaufentscheidungen mit einzubeziehen. Und diesem Gedanken folgend hat die EU beschlossen, über die Kommission einen solchen Vorschlag zu machen, einem Produkt quasi einen Pass mitzugeben, dass dieser Pass eine Erzählgeschichte wird und beschreibt, zum einen, wo kommt das Produkt eigentlich her und zum anderen, welche Leistungsdaten hat es im Vergleich zu anderen und zum dritten, wie behalte ich es möglichst lange in, in Benutzung und gehe damit umweltgerecht um? Das ist so die Schnellfassung. Ja,
0: ja, also es ist tatsächlich auf europäischer Unionsebene entwickelt worden mhm. oder es wird dort auch noch entwickelt. Kommt vom European Green Deal. Abgeleitet davon gibt es die Ökodesign-Richtlinie. Abgeleitet davon ist quasi der digitale Produktpass jetzt etwas, was als Verordnung oder als Gesetz in die Mitgliedsländer geht. Wie kann ich mir das vorstellen? Mal kurz um den juristischen Rahmen abzuklappen? Was ist da gerade Stand der Dinge?
1: Genau, der, das ist derzeit erstmal Stand heute, ich Zweifel steinst du die, die ist ja wieder raus, aber Stand heute genau ein Jahr her. Am 30. März 2022 hat die Europäische Kommission diese Verordnung als Vorschlag ins Parlament eingebracht. Es mhm. gibt ja einen Gesetzgebungsprozess über den quasi den, den von der Kommission entwickelten Vorschlag und das Parlament, das am Ende im sogenannten Trialog darüber abstimmt, ob das Ganze dann auch so oder verändert verabschiedet wird. Wenn, dann wird es ein sogenannter Delegierter Rechtsakt, der also unmittelbar als Gesetz in die Mitgliedstaaten eingeht und die sich dann nicht sozusagen ungefähr, sondern genau an dem Wortlaut dieses, dieser Verordnung orientieren müssen und entsprechend eigene nationale Gesetze erlassen müssen. Welches Gesetz greift da in Deutschland? Kreislaufwirtschaftsgesetz oder
0: Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz? Wie ist es da
1: einzuordnen?
0: Kann man das schon sagen?
1: Das kann ich noch nicht so richtig ganz genau beantworten. Mhm. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist eben in dem Punkt heute ja kein verbraucherorientiertes Gesetz, mhm. sondern das ist eher ein, wie man so neudeutsch sagen würde, B2B-Gesetz, das also Berichtspflichten für Unternehmen festlegt, aber noch auch nicht viel zum Verbraucher selbst damit formuliert, sondern hm. bestenfalls indirekt. Hm. Hm. Wie die nationalen Gesetze dann einzeln heißen werden, da wäre ich offen gesagt, juristisch überfragt.
0: Okay, also ähm, mehr äh, Klarheit über ähm, die Materialien, die in Produkten ähm, drinstecken, also eine größere Transparenz, woher kommt das eigentlich, also auch die Herkunftsorte benennen und ähm, äh, was sind da so die Pflichtangaben, die da rein äh, sollten in einen digitalen Produktpass, äh, kann man darüber schon was sagen? Ja, also es sind sehr viele. Also, es gibt oh, okay. eine,
1: eine, eine, eine mehrere hundert Seiten Gesetzesdienst. Mehrere hundert Seiten? Oh Gott, was habe ich gefragt? <lacht> oh, genau, genau, also, das ist schon sehr umfangreich beschrieben. Sagen wir mal bitte die Top 5 Pflichtangaben für den digitalen Produktpass. Hm. Sehr gerne. Also, die. Der, der ganze Kern stellt erstmal darauf ab, dass alle Akteure benannt werden, die irgendwie mit der Herstellung zu tun hatten. Darüber hinaus aber auch alle Importeure, alle Händler und auch die Unternehmen, die nachdem das Produkt quasi verkauft wurde, zum Beispiel fürs Recycling oder für die Reparatur oder Instandsetzung in Frage kommen. Also quasi alle sogenannten wirtschaftlichen Teilnehmer oder Akteure, die davon betroffen sein könnten, bis hin eben auch zu den Behörden, die Zugang auch in diese Pässe haben, um zu sehen, ja. Wer hat das wann, wie, mit welchem Zertifikat genehmigt. Ja. Okay. Okay. Inhaltlich ist damit gemeint, sowohl die, ich sag mal, die Gefahrenreduktion, also alles, was an, irgendwie an Schadstoffen drin sein könnte, auch nachvollziehen zu können, wo es herkommt. Und damit ist es plötzlich auch direkt durchgreifend auf die Lieferkette. Mhm. Mhm. Kommt noch eine Facette dazu, ohne dass ich jetzt die 100. Wir sind bei zwei Punkten. Will, genau. ja, ja. Es gibt noch den anderen Teil, das sind die, um, die Leistungsdaten. Die mhm. Idee ist, dass der Produktpass also nicht nur um, Sachen verzeichnet, sondern eben auch Produkte untereinander vergleichbar macht.
0: Also eine Art digitales Quartett. Genau. <lacht> okay, okay. Mhm.
1: Damit du als Verbraucherin oder Verbraucher im Prinzip auch zwei Produkte, die du sonst äußerlich vielleicht ähnlich empfindest, in ihren Leistungseigenschaften besser vergleichen kannst. Wir kennen das im Prinzip in kleinen Teilen schon mit den Aufklebern, die auf dem Kühlschrank leben, wie viel Strom sie verbrauchen. Mhm. Das aber zukünftig auch zum Beispiel welchen CO2-Fußabdruck bringen die mit sich. Auch das ist ein Teil des Produktpasses. Der mhm. ist insgesamt sehr umfangreich aufgestellt mhm. und soll unterstützen. Und das finde ich noch besonders spannend, dass ich das Ganze als Verbraucherinnen und Verbraucher vor einem Kaufvertrag einsehen können muss. So damit man sozusagen auch beim Fernabsatz, wie das so schön im, im Juristischen heißt, also auch bei jeder Form des Kaufens vorher sehen kann, mich zwei Produkte vergleichen möchte, wie halte ich die beiden Pässe nebeneinander und erfahre dann auch was. Zum Unterschied in den Leistungseigenschaften.
0: Also auch im Bereich des E-Commerce, also genau. jetzt nochmal jeder kompletter Amazon-Warenstore, also da müssen welche Produkte trifft das? Das sollten wir vielleicht auch nochmal fragen. Ja, ja, das,
1: genau, das ist eine, eine spannende Frage, denn im Prinzip betrifft es fast alle Produkte. Es sind mit dem heutigen Ökodesignentwurf, der bei dieser, dieser Produktpassverordnung drei Bereiche ausgeklammert. Das nennt man so schön im Englischen Feed, Food und Pharmacy, also zu Deutsch. Die Tierfutter, Das Tierfuttersegment, die Lebensmittel und die Pharmazeutika, um zu vermeiden, dass es doppelt reguliert wird. Also nicht, wenn man meint, es sei nicht relevant, sondern es gibt andere Gesetzgebungsverfahren auch innerhalb der EU, die darauf speziell einwirken. Zum Beispiel für die Lebensmittel gibt es eine eigene Lebensmittelkennzeichnungsrichtlinie und ähnliche. Okay,
0: Okay. Aber für den ganzen Rest, unabhängig von der Unternehmensform und Unternehmensgröße, ich sage jetzt mal so Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das betrifft ja erstmal die ersten Zeit, jetzt größere Unternehmen, ich weiß nicht, 500 Millionen Umsatz oder sowas und dann ab so und so viel Beschäftigte. Das ist dort aber nicht so. Also das heißt, wenn es in den nationalen Gesetzgebungen überführt wird, ist der Vorschlag der Europäischen
1: Union, so müsste man es vielleicht ja ausdrücken, alle Produktwarengruppen mit einzufangen. Genau, also ich glaube mal, man könnte noch ausgrenzen, dass, wenn, soweit man den Wortlaut heute liest, äh, schon alle irgendwie damit anfassbaren Produkte gemeint sind. Also stand heute jetzt nicht zwingend Finanzprodukte, wie eine Kapitallebensversicherung damit gemeint ist. Aber alle Waren, die in Umlauf gebracht werden, sollen einen solchen Produktpass brauchen, sonst dürfen sie in Europa nicht verkauft werden. Okay, dann mal ganz kurz einen ganz kurzen Blick und Scope auf
0: das Timing. Also, wann kommt der digitale Produktpass hier in Deutschland? Lässt sich darüber schon was sagen?
1: Nein, da kann man ein bisschen spekulieren, weil Parlamente mal schneller und mal langsamer entscheiden. Es gibt jetzt sozusagen einen Wirtschaftsplan der Kommission und es gibt auch aktuell, just in diesem Moment, quasi noch ein Abstimmungsverfahren, welche Produkte denn als erstes, denn ehrlicherweise sind sich alle bewusst, dass man nicht von einem Tag auf den anderen sagen kann, wir machen das mal für alle Produkte, mhm. sondern es gibt im Prinzip einen Plan, wie man priorisiert, es gibt ein Verfahren, wie priorisiert wird, und es gibt auch eine aktuelle Bürgerumfrage, in der man Stellung beziehen kann, und es gibt so eine Tendenz, zunächst mal zum Beispiel Textilien, so eine der, der ersten Branchen, die da im Fokus ist, die als erstes anzugehen. Da gibt es aber auch schon nationale Gesetze zu. Also ob das jetzt in diesem Jahr noch durch den Trialog geht, ist so ein bisschen Glaskugelwesen. Mhm. Vielleicht ist es auch erst nächstes Jahr. Vielleicht wird es auch ganz schnell entschieden. Und dafür bin ich etwas weniger Politiker, um das richtig einschätzen zu können, und etwas mehr an, der, an dem Thema der Sache selbst interessiert. Um, da kann ich das Datum nicht vorhersehen. Aber ich die Zielsetzung ist es, schnell einzuführen.
0: Ja, Bevor wir jetzt im nächsten Schritt quasi transparent, also die Vorteile dieses digitalen Produktpasses jetzt noch einfach nochmal auseinandernehmen und auch die Möglichkeitenmenge für uns Marketers, ne? das ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Punkt. Du hast gesagt, du bist an diesem Thema interessiert. Ich habe dich vorgestellt als eine der Personen, die vielleicht in Europa am meisten darüber Bescheid wissen. Stacky, seit frühester Stunde, so wie wir uns kennengelernt haben, seit 30 Jahren quasi im Bereich Tech unterwegs. Was hatte ich jetzt in diese, in, diese, in diese digitale Produktpass? Richtung gebracht und woran hast du da konkret eigentlich mitgearbeitet, dass du dieses Wissen
1: da schon hast? Also mit dem ersten Teil, das hat mich dazu gebracht, ich halte das für die weitreichendste Veränderung gegenüber allen anderen einzelnen Transparenzinitiativen. Letztlich ist das Sammeln von Daten zum CO2-Fußabdruck ein Aspekt. Dann gibt es die ganzen ESG-Kriterien, da kann man für jedes Einzelne sich fragen, wie sammle ich dazu Daten? Jetzt jüngst, du hast das schöne Wort benutzt, das deutsche lieferketten Pflichtengesetz, ja. betrachtet ja im Prinzip auch nur im Schwerpunkt zwei Perspektiven. Eine, die auf Menschenrechte bezogen ist, im überwiegenden Teil, und eine, die Umweltgifte betrachtet. Ja. Der digitale Produktpass ist in meinen Augen die, das konsequente Weiterdenken, dass alle diese verschiedenen Interessen, die auf Nachhaltigkeit einzahlen, sich in ein und derselben Infrastruktur irgendwann wiederfinden und verbraucherorientiert formuliert sind, nicht nur Industrie oder behördlich sondern dass ich als Verbraucher mich damit auseinandersetzen kann. Mhm. Das ist das, was mich an der ganzen Sache fasziniert, und mhm. ich überzeugt bin, das spricht dem Zeitgeist, der sich über die letzten zehn Jahre entwickelt hat. Menschen möchten bewusster entscheiden können, mhm. was sie eigentlich gerade bewirken. Mhm.
0: Und ähm, wo konkret, also du hast auch die Europäische Union beraten auf, auf, äh, auf gewissen Gebieten oder ähm,
1: das hast du mir im Vorgespräch
0: mal gesteckt, erklär mal ganz kurz.
1: Genau, ich würde es ja. also etwas umgekehrt formulieren, aber es gibt sozusagen ja. aus Sicht der Europäischen Kommission einen, ja, einen Gesetzesentwurf, der liegt fest, wo wollen wir hin? Ja. Und danach ist die Frage, wie? Und mhm. bei dem wie gibt es eine sogenannte Technical Working Group, also eine Expertengruppe, die mit ungefähr 20 Köpfen, besetzt gewesen ist, die sich mit der Frage des Wies auseinandersetzt. Und in dieser technischen Arbeitsgruppe bin ich auch mit dabei gewesen, habe versucht mit dazu beizutragen, dieses Wie konkreter zu beantworten. Und wir haben letzte Woche die Veröffentlichung der Stand ICT, so heißt die Organisation, gesehen. Das ist dann die Normungsorganisation der Europäischen Kommission, die also solche Normungsgeschichten, damit das für alle gleich ist, begleitet.
0: Okay, und was so in beratender Funktion quasi in dieser Arbeitsgruppe mit genau. drin? Genau. Okay.
1: Der, ganz genau. Okay, gut. Damn, Bock
0: auf morgen. An dieser Stelle machen wir eine kurze Gesprächspause für einen Veranstaltungshinweis. Es geht um die OMR. Ja, die OMR. Richtig. Dieses kleine Festival in Hamburg, was bis dato vieles auf die Beine gestellt hat, sich aber konsequent von Nachhaltigkeitsmarketing ferngehalten hat. Das ändert sich nun langsam und wir haben bei BAM die Möglichkeit, zusammen mit Thomas Röding, den ihr gerade hier hört, von Naravero eine Masterclass zum Thema digitaler Produktpass zu machen. Hier steigen wir mit euch mindestens 90 Minuten noch tiefer in das Thema digitaler Produktpass ein und erklären, welche Chancen damit im Marketing verbunden sind. Vorteil an der Veranstaltung? Ihr habt hier die Chance, eure Fragen an uns loszuwerden und euch mit anderen Interessierten zu vernetzen und damit euer Marketing und eure Kommunikation auf diese neue, transparente Spur zu bringen. Am Mittwoch, den 10. Mai 2023 live in Hamburg. Mittwoch, 10. Mai 2023 live in Hamburg. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder unter timetable.omr.com. Ich wiederhole timetable.omr.com. Weiter im Gespräch auf Dann gehen wir nochmal ein ähm, auf diesen digitalen Produktpass. Also jetzt nochmal einen kurzen Deep Dive in die Vorteile. Das möchte ich nochmal einmal ähm, verstehen. Also wir haben zum einen das Thema Transparenz ähm, durch
1: verschiedenartigste Informationen, die da offengelegt werden. Was gibt es noch für Vorteile? Also ich fange mit der Transparenz nochmal an, weil im Moment immer in, in unseren Medien am meisten über dieses Lieferkettengesetz gesprochen wird. Mhm. Wenn man sich jetzt so einen Zeitstrahl vorstellt, ist ja die Lieferkette von der Rohstoffgewinnung bis das Produkt fertig hergestellt ist und dann ist sie eigentlich zu Ende. Der Produktpass guckt auf die ganze Lebenszeit danach auch, also nicht nur auf die Frage, wie wurde es einmal hergestellt, sondern auch, wer hat es danach importiert, wo wurde es gehandelt, wer hat es gekauft, wie kann ich es reparieren, was kann ich austauschen, also auch Transparenz darüber, wie erhalte ich ein Produkt lange im Leben, weil je länger ich das benutze, umso weniger Müll erzeugt es. Also die Idee ist, Transparenz nicht nur in diese Entstehungsgeschichte reinzubringen, sondern so ein Produkt lebt ja weiter. Du hast ein E-Bike und irgendwann ist mein Ding mal der Akku kaputt. Hm. Dass du dann weißt, wo finde nicht den richtigen Betrieb, um den wieder tauschen zu können, damit mich mein Fahrrad weiter benutzen kann. Hm. Auch das ist Teil des, des digitalen Produktpasses. Bist hm. du der Frage, wenn du irgendwann sagst, ich will mich wirklich von dem E-Bike, am Akku trennen, aus welchen Gründen auch immer. Wie mache ich das denn anständig? Also wo bringe ich das hin, damit es recycelt und wieder weiterverwertet wird?
0: Okay. Wer muss denn diese Informationen da eigentlich eingeben? Wo auch immer hin? Da kommen wir gleich nochmal zu, ne? Aber ist das jetzt, ist das alles Herstellerpflicht oder später im After Sales, als Produkte schon lange verkauft und es geht dann in einem Zweitmarkt, Gebrauchtwarenmarkt oder so, dann nochmal
1: in den Wiederverkauf, in den Kreislauf? Da hat der Hersteller ja eigentlich den Daumen nicht mehr drauf, oder? Das ist eine spannende Frage. Das ist also, man muss ja fairerweise sagen, ein Vorhaben, das auch an bestimmten Stellen noch in der Entwicklung ist. Okay. Also die letztlich erstmal ist die, die, eine der Grundaussagen ist bei der Transparenz, eine Identitäten überhaupt sichtbar zu machen. Wer heißt das denn? Und der muss dann auch namentlich im Pass stehen. Und die, die Pflege dieser Pässe, wie die sich weiterentwickeln, wenn Komponenten getauscht werden oder wenn Dinge sich zusammengesetzt werden. Da sind noch bestimmt ein, zwei Denksportaufgaben, an denen im Moment auch gearbeitet wird. Letztlich geht es darum, immer jemanden zu haben, dem man das zuzurechnen hat und dem man auch im Zweifel in die Verantwortung nehmen kann.
0: Hm. Ähm, das könnte jetzt aus, aus gesamtgesellschaftlicher Weise auch ein weiterer Vorteil sein, nämlich ja. äh, Verantwortungsübernahme.
1: Genau. Ja. Also, Erstmal die Identität überhaupt zu kennen, ja. das ist ja sonst bei vielen Produkten gar nicht so ganz einfach. Hm. Hm. Und auch tatsächlich jemanden zu haben, der, der namentlich bekannt ist, an den ich mich wenden kann. Ja.
0: Ist denn die Hoffnung auch bewusstere Entscheidungen zu treffen und dann auch nachhaltiger einzukaufen? Vielleicht auch weniger oder so? Ist das, ist das auch eine der Gedankengänge gewesen, diesen digitalen Produktpass einzuführen?
1: Auf jeden Fall. Wenn man okay. also den ganzen Gesetzestext und all die Verordnungskommentare dazu sich durchliest, dann kommen auch Dinge hinzu, wie die Leistungsdaten. Mhm. Damit ist gemeint, dass man Produkte anhand ihrer Eigenschaften zueinander vergleichbar macht. Wie gesagt, wir kennen das so ein bisschen vom Kühlschrank, ja. wie ist die Energieeffizienz zueinander vergleichbar, dann kann ich den Preis und den, quasi die Energieeffizienz zueinander in Relation setzen und mich entscheiden, was ist mir gerade wichtig, ob ich Geld sparen oder also bei der Anschaffung oder beim Verbrauch, das ist ja meist entweder oder. Ähm, die, diese Idee weitergedacht findet sich grundsätzlich in dem Produktpass wieder, dass man Leistungsklassen einführt, dass die sichtbar gemacht werden müssen, dass sie nach einheitlichen Verfahren vergleichbar werden Nimm das Beispiel mit dem CO2-Fußabdruck. Das sind im Moment in Europa 85 verschiedene Verfahren, mit denen der berechnet wird. Das macht ja keinen Sinn. Da ja. kann man nie gegeneinander vergleichen. Und die Idee beim Produktpass ist auch da, Vereinheitlichungen zu schaffen, wie man solche Werte misst, damit sie vergleichbar werden. Damit wir beide und jede andere Person, die einkaufen möchte, eine schnelle, einfache Entscheidung treffen kann. Ja. Was kaufe ich gerade?
0: Okay. Das sind, ja, das sind ja Millionen, Milliarden an Datenpunkten. Die, muss man muss sich ja vorstellen, die können über alle Produkte, ähm, werden alle möglichen Daten erhoben. Ähm, wer erhebt die Daten eigentlich und vor allen Dingen, wer re reguliert das Ganze? Also wo, wo ist das Assessment?
1: Auch da gibt es die, die sogenannte Marktüberwachung, mhm. wie das so im, im regulatorischen Sprachgebrauch heißt, die sozusagen eine Teilverantwortung damit übernimmt. In erster Linie ist es aber mit der Identität des Herausgebenden mhm. sozusagen messbar gemacht. Das, man kann jetzt nicht alles durch ein Behördenverfahren bewegen. Also ich formuliere das jetzt immer so ein bisschen auch in meiner Deutung, ohne nicht alles, ohne alles juristisch mhm. klein zu betreiben. Mhm. Aber die, um, die Grundidee ist, die Verfahren schrittweise im Sektor für Sektor festzulegen, wie verglichen wird. Und dann ist der jeweilige erstmal selbst verantwortlich dafür, einen entsprechenden Nachweis zu führen, dass er das ordnungsgemäß gemessen hat und dann als Eigenschaft in den Pass schreibt.
0: Okay. Um Weitere Vorteile. Wir waren bei dem Vorteil. Also ich, jetzt in meiner Welt kommen wir kurz Story Tür auf. Also ich habe jetzt eine wie auch immer geartete Plattform, wo die Daten sich wiederfinden. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Da bietet ihr nämlich mit Naravero eine Lösung schon. Also an. Es gibt sicherlich auch andere. Da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Das heißt, mein Produkt lernt irgendwo sprechen. Also kann mir idealerweise erzählen, woher es kommt und äh, wer mich verpackt hat, woher es geschifft wurde. Also die komplette Lieferkette würde dann transparent gemacht werden. Richtig? Das, Absolut das, korrekt. Also ich wüsste auch, auf welchem Schiff das dann wäre, wenn es jetzt äh, aus Fernost oder so kommt
1: und wie lange es auf See wäre und so weiter und so fort. Das sind auch alles Pflichtangaben. Naja, der, der Detaillierungsgrad ist jetzt nicht im Gesetz genau festgelegt, ah. wie exakt ich genau was dokumentieren muss. Das würde auch im Prinzip wieder pro Produkt Konkretisiert. Man, ja. Wenn man jetzt über alle Produkte spricht, dann versucht man jetzt für jede Produktklasse, wo es auch angewandt wird, genauer festzulegen, was muss veröffentlicht werden und was... Ja, veröffentlicht werden. Okay,
0: okay. Dann kommen wir nochmal zurück zur Story. Da habe mhm. ich mich gerade kurz verlaufen in der Frage. Also in dem also Pflichtangaben so, aber ich habe ja eigentlich auch ein ganz gutes Kundenbindungstool, glaube ich. Also ihr könnt ja sämtliche Stories quasi auf einer wie auch immer gearteten frontend also Displaylösung oder sowas
1: anbieten. Das geht auch im digitalen Produktpass? Genau, das ist das, was ich persönlich so unheimlich spannend finde, denn bis hierhin ist das immer so eine Diskussion, die klingt immer so juristisch. das ne? mhm. müssen die Unternehmen noch alles veröffentlichen? Nicht. Mhm. Das muss man alles machen, damit es sichtbar wird. Man kann das ja auch anders sagen. In dem Moment, wo ich darüber spreche, wie kann ich mein Produkt reparieren, wie kann ich es in Stand halten, vielleicht sogar aufrüsten und weiterverwenden. Da ist ja auch Marketing drin. Mhm. Wie kann ich dem Kunden dabei helfen, durch eine Veränderung am Produkt, oder das heißt, ein Upgrade oder ein Cross-Selling, eigentlich Lebenszeiten zu verlängern. Also da, da ist es nicht mehr konträr Pflicht, und das muss ich jetzt machen, sondern ja auch eine Riesenchance, durch ein angepasstes Angebot Produkte einfach länger Leben zu lassen und dabei, das aber auch aus unternehmerischer Sicht sinnvoll zu tun.
0: Ja, ja. Da, da müssen wir jetzt noch mal kurz drüber reden, nämlich tatsächlich, das, wie, wie kann ich diese Daten halt sehen jetzt als, als Kunde so und ähm, da gibt es verschiedene Wege, die nach Rom führen. Ähm, erste Kurzrecherche und kann sicherlich QR-Codes äh, auf Verpackungen drucken und dann auf Landingpages geleitet werden. Ich glaube, das war eine. Ihr habt bei Naravero ähm, die, ähm, einen rcid chip den ihr programmiert und in die Produkte
1: baut. Oder bauen lässt. Genau, einen rfid
0: RFID-Chip. Ein,
1: alles gut, ein RFID ja. und dann einen ganz speziellen, das ist ein sogenannter NFC-Chip. Ja. Mhm. Das ist das Besondere an dem ist einfach, dass man für die anderen Funkchips immer spezielle Geräte braucht. Also mhm. erstmal, du hast das richtig beschrieben, total richtig. Wir möchten am liebsten in viele Produkte so einen Chip einsetzen. Nicht zwingend in alle, wir können auch mit QR-Codes umgehen. Aber ich glaube, für manche Produkte bietet sich das an, das besser mit so einem Chip zu machen. Und mhm. man, man kennt den heute, weil er in der, in der Sparkassenkarte oder in der Bankkontokarte, neutral formuliert, mhm. schon verbaut ist, wenn man kontaktlos bezahlt. Auch da mhm. ist so ein Chip drin. Mhm. Das Tolle ist, dass alle zeitgemäßen Handys direkt per Funk mit so einem Chip reden können. Wenn du dir also einen Schuh vorstellst, wenn wir mal in Mode und nachhaltiger Mode und Textilien bleiben, dann bleibt ja auch irgendwann mal die Fußbekleidung, wie das so schön heißt, übrig. Naja, und wo will ich denn da jetzt einen QR-Code unterbringen, also der mhm. leicht nutzbar und zugänglich ist? Das ist halt einfach gar nicht einfach. Der Chip, den kann man im Schuh verbauen, da hält man das Handy so dran wie mit der Karte beim Bezahlen an einer Tankstelle oder im Restaurant. Und das Handy kann sofort erklären, was für ein Schuh ist das? Und nicht nur darüber reden, wo es herkommt, sondern auch zum Beispiel, wie pflege ich den richtig, damit er länger lebt, oder das Leger mein ins Schuhe, ist, gut gepflegt ist und nicht so schnell kaputt geht, oder ich eine Sohle wechseln kann. Also alles, was sozusagen... Auch, auch im positiven Sinne zum Produkt zu erzählen, ist darüber, für die Zukunft erzählt wird, nicht nur, wo ich herkomme. Also wenn ich mir jetzt nochmal
0: quasi hier mein Smartphone hernehme, ich halte das jetzt an, vor meinem Mund ist gerade ein Mikrofon, mhm. da wäre jetzt ein NFC-Chip verbaut. Ich halte es jetzt eigentlich dran mhm. und es ploppt auf meinem Smartphone, also via Funk connected, und es ploppt
1: eine Landingpage auf oder so. So ähnlich wie so. in der Landingpage, genau, das hängt ein bisschen davon ab, welche Technik exakt, aber im Prinzip ja. kann es auch eine, ohne Internetseite sein, dass direkt auf dem Handy eine Karte aufspringt, die dir jetzt zu dem Mikrofon sagt, wo das herkommt, wo du das Anschlusskabel herkriegst oder wenn du das Stativ kaputt gemacht hast, drauf draufgetreten, wie du es ersetzen ja. kannst. Ah,
0: das ist aber geil. Also das heißt, ich habe die Pflichtangaben, wenn die sauber aufbereitet sind, und so dass ich es halt auch verstehe und lesen kann, Vergleichbarkeit zu anderen Produkten, was auch immer jetzt bei so einem Mikrofon sich da vergleichen lässt irgendwie, aber das wird sich dann zeigen. Aber ich habe eigentlich ja den kompletten, ich baue ja einen komplett neuen Funnel auf Klar. zu meinen äh, Kunden, ohne Social Media, ohne, ohne Website. Oder so, ne? Also mit, mit allen Optionen dahinter. Also auch äh, After Sales, welche Produkte habe ich noch? Äh, man, man hat einen Überblick über das Kaufdatum. Man weiß vielleicht, ähm, gut, das ist glaube ich verboten jetzt, diese Planned Obsolescence, also wann Produkte jetzt auch wieder kaputt gehen. Äh, das war jetzt damit jetzt nicht gemeint, aber äh, man weiß ja vielleicht auch, wie lange die Kunden das Produkt dann haben, im Use haben und könnte halt andere Optionen dann einfach auch anbieten, oder? Ganz
1: genau. Nehmen wir an, du sagst, das Mikrofon hat jetzt der Akku schon 100.000 Mal aufgeladen. Ja. Jetzt kriegst du vielleicht ein Trade-In-Angebot zu sagen, Mensch, das ist schon vier Jahre alt, wir bieten dir an, das ordentlich zu recyceln und im ja. Gegenzug ein neues Modell zu liefern. Auch das ein Ding. Und ich finde, das ist das Interessante, dass es nicht immer diese zwei Sichten so konträr sind. Entweder mhm. mache ich alles nachhaltig und ist nur Zwang und Pflicht, mhm. dass er ja so ein bisschen assoziiert wird bei vielen Industriediskussionen oder ich mache hier Marketing, sondern sich zu fragen, dass das darf ja auch miteinander harmonisch sein und mhm. dann bringt es am Ende des Tages sowohl dem Unternehmen als auch den Verbraucher in vielen Total,
0: total, auf jeden Fall. Also das ist ähm, ähm, also super interessant. Ich, ich finde, ähm, wenn es denn funktioniert, also da nochmal auf welche, äh, also ihr habt den Chip, also fangen wir mal ganz an. Also ihr habt den NFC-Chip, der lässt sich aber jetzt auch nicht in alle Produkte verbauen rein theoretisch, oder? Kann man eigentlich nur noch, ist der so klein, dass man alle Produkte nehmen kann? Doch, man kann jetzt
1: schon so ziemlich in fast alle Produkte verbauen. Also der, ja. der kleinste ist irgendwie 4x4 Millimeter groß. Das oh, wow. Also das wird auch noch nie passen. Also da kann man schon relativ viel mitmachen. Es ist immer ein bisschen eine Abwägung. Man kann das eben an manchen Stellen zwar mit QR-Codes machen, aber ich finde halt, das zwei Dinge, die besonders reizvoll sind. Das eine, manche Produkte bieten sich einfach dafür an, dass man das gar nicht sieht. Mhm. Nimm den Schuh, um das mal als ja. plakatives Beispiel zu nehmen. Oder du kaufst den Reisekoffer und dann bricht eine Rolle ab und du willst sie jetzt nachbestellen. Dann ist das normalerweise... Eher ja, eine gewisse Qual, manche sagen, ein pain in the back, <lacht> um die, <lacht> das richtige Ersatzteil überhaupt zu finden. Und das kann es halt dramatisch vereinfachen. Du tippst mit dem Handy einmal ins Produkt, siehst dann nur noch die relevanten Ersatzteile, klickst es an und drückst einmal auf die Bezahlen-Taste und hast morgen mhm. die Ersatzrolle. Das ist so die Idee, die das Ganze viel attraktiver macht, über ein Produkt mit dem Kunden sprechen zu können. Mhm.
0: Toll. Ähm also demnächst steht man jetzt in einem Kaufhaus, oder, die gibt es bald, bald nicht mehr alle, die, die offiziell, die großen Kaufhäuser jedenfalls, aber Outdoor-Geschäfte, vielleicht auch mancher Supermarkt, auch wenn es jetzt vielleicht, wie ich verstanden habe, die Lebensmittel eher nicht äh, wirklich betrifft, aber da gibt es ja auch noch andere Produkte in so einem Supermarkt, also in, im Handel. Und ich kann im Grunde genommen durch die Regale gehen und mein Smartphone überall dran halten und mal gucken, was da so aufploppt irgendwo. Das heißt, ich verlängere eigentlich die Aufenthaltszeit im, im, im Handel. Das kann ja eigentlich auch im Interesse des Handels sein, oder? Länger ja. Zeit on, on Location zu verbringen. So.
1: Genau, und die, mhm. die Lebensmittel sind nicht ausgeschlossen. Mhm. Ne? Da soll ich dann noch einmal kurz zurückgreife. Mhm. In dieser rechtlichen Struktur. Mhm weil das drei sogenannte Generaldirektorate bei der EU sind, die diesen Produktpass definiert haben, haben sie Lebensmittel ausgeklammert. Aber es gibt ein anderes Generaldirektorat, das macht halt Lebensmittelkennzeichnung hat trotzdem auch genauso Transparenzinteressen. Es ist nur mhm. technisch, juristisch zerlegt in verschiedene Zuständigkeiten. Was jetzt bereiche Lebensmittel ja auch durchaus Sinn machen würde,
0: zum Beispiel bei Fleisch, also mhm. auch mal zu wissen, woher das Fleisch jetzt wirklich kommt, oder? Das könnte ich jetzt sehen. Woher kommt dieses Stück Hühnerbrustfilet eigentlich vor mir?
1: Genau, und was ich persönlich noch viel spannender finde, ist nicht nur die geografische Frage, sondern die, die erweiterte Frage: Ja, unter welchen Bedingungen und welche Menschen stehen dahinter, unter welchem Tierleben mhm. sind, ist denn? das Stück Fleisch überhaupt zum mhm. Stück Fleisch geworden. Also die will damit sagen, es ist nicht nur, das kommt jetzt aus dem Land. Das mhm. haben wir heute ja an manchen Fleischprodukten auch schon. Ich könnte viel, viel mehr und viel genauer Produkte erzählen lassen, was zum Beispiel der nachhaltigen Landwirtschaft sehr zugute käme, wenn sie denn sichtbar wird. Mhm.
0: Ja. Ihr als Anbieter dieser Lösung, NFC-Chip plus äh, Servertechnologie, ähm, äh, das ist das eine, aber das andere ist ja im Backend, diese Daten überhaupt erstmal
1: zu bekommen. Wie kommt ihr an diese Daten und wie könnt ihr die aufbereiten? Genau, ich, ich muss ja. mal von zwei Seiten gucken. Ne? Mhm. Die EU sagt, wir brauchen ein Produktpassregister und das soll auch von der Europäischen Kommission selber verwaltet werden. Mhm. Das ist also der behördliche Teil. Naja, und wenn ich als Unternehmen jetzt da mitmachen will, dann brauche ich auf der anderen Seite irgendwie eine Unterstützung. Wie? Sammle ich meine Inhalte, wie dokumentiere ich Teile meiner Lieferkette oder möglichst viele Teile der Lieferkette und wie überführe ich das eigentlich in einen passt, den ich jetzt auch noch kundenzentriert oder kundenorientiert in dieses Register einmelden kann. Das sind die Themen, die wir mit, dem, mit unserem Softwarethema Naravero betrachten. Beide Teile, Hilfsmittel, um sehr leicht Lieferketten-Dokumentation zu betreiben. Und Hilfsmittel, um die Content, wie man so schön sagt, zu managen, der in den Produktpässen sichtbar wird mhm. und dann auch, sobald das kommissionsgetriebene Register verfügbar ist, dahin direkt zu veröffentlichen und zu aktualisieren. Das sind ja alles Dinge, die dann kommen. Sobald ich dann Pässe habe, muss ich die ja irgendwie weiterpflegen und mit den Behörden in Kontakt bleiben und das ist mhm. auch Teil der Software.
0: Okay, also das heißt, ihr euer eigentliches Produkt ist die Software und ähm, der, der die APIs dann zu den behördlichen ähm, Stellen und die Aufbereitung für die jeweiligen äh, Kunden, die ihr da habt. Ne? Genau, wir bieten im Prinzip
1: ja. eine, eine Infrastruktur, die drei Perspektiven rund um den Produktpass hat. Ne? Von ja. der einen Seite zurückgeguckt ist die Lieferkette, wie dokumentiere ich mhm. die Eigenschaften CO2-Fußabdruck, wer wann was wie an dieser Lieferkette irgendwie gemacht hat. Ja. Der zweite Teil noch so am Rande ist eine Echtheitsdiskussion, ist das Produkt auch das, was es vorgibt zu sein, das kann man mit einem Chip viel besser als mit einem QR-Code. Warum? Warum ist das so? Ja, den QR-Code fotografierst du mit dem Handy und druckst ihn 500 Mal. Aha, und dann ja. wird schon schwierig jetzt zu sagen, woran erkenne ich denn welche der Kopien welche ist. Ja. Bei einem Chip den kannst du nicht fotografieren und den kann man auch technisch so clever machen. Deine ec karte kann ich ja auch nicht einfach verhundertfachen, dann ja. würden wir damit nicht bezahlen. Ja. Also was wir tun im Prinzip ist, rund um den Produktpass die drei Dinge, die Lieferketteninformation, die Echtheitsaussage und das, was noch kommunikativ zum Kunden geht, also das ganze eigentliche Verwendungsanweisungen, Gebrauchsanleitung. auch das sind alles Regulativinhalte, ne, sind alle in der, im Produktpass vorgeschrieben, hm. das sozusagen bequem und leicht, auch aus einer Marketing-Sicht, Verwaltbar zu machen, blickbar zu machen und Kunden über diese Produktpässe zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was sie tun.
0: Ja. Wen sprecht ihr da als erstes mit einem Unternehmen? Ist das dann bei den CMOs aufgehangen? Ist das bei den Sustainability-Leuten aufgehangen oder bei den Produktleuten? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist interessant. Das ist im Prinzip im Moment am stärksten immer von zwei Seiten beguckt. Da gibt es die ESG, CSA-Verantwortlichen, die haben die Pflicht, sich jetzt um diese Fragen zu kümmern und es gibt immer mehr quasi nach vorne orientierte aus dem Marketing heraus, die sagen, naja, das fließt ja mit in meine Kundenkommunikation ein und eigentlich ist es eine Riesenchance, neue Kommunikationskanäle zum Kunden aufzumachen und mhm. gerade letztere kommen in, immer stärker zum, zum Vorschein, weil man ja auch jetzt mit der Nachhaltigkeit halt im Kontext von Kundenkommunikation auch eine andere Bedeutung beimisst als noch vor fünf Jahren.
0: Ja, also es ist eigentlich mehr oder weniger ein europäisch, äh, also europäischer kommissionsinduzierter neuer Funnel, der sich da aufmacht, der aber mhm. komplett transparent ist, sehr demokratisch idealerweise und ähm, jederzeit verfügbar. Ne? Jeder hat ein Smartphone und ihr macht das jetzt mit dem, mit, mit dem Chip, aber das ist ja schnell mal drangehalten. Das ist eine Technologie, die ist jetzt, die muss man sich nicht erst besorgen, die ist am Markt da. Ne?
1: Exakt. Also mhm. Wie gesagt, wir können das auch mit QR-Codes, aber wir glauben, dass die Chips viel, viel, viel mehr Convenience bieten. Ja. Man kennt das noch mit dem Handy vorwärts, rückwärts, bis der QR-Code scharf gestellt ist. Es ja. muss hell genug sein. Der darf nicht verbogen sein. Wenn man im Textil, so ein Textiltag mit QR-Code versucht zu lesen, dann muss es immer gerade ziehen. Ist alles machbar, okay. aber mit dem Chip ist es wesentlich bequemer.
0: Okay. okay, gut. Was also ich bin, ich, vorausgesetzt, ich bin jetzt irgendwie CMO oder Leiter, Leiterin Marketing und ich sage, das ist cool, da haben wir, da haben wir Lust drauf. Das, das würden wir total gerne mal ausprobieren, Aber gerade auch vielleicht auch, um zu beweisen, dass wir wirklich auch schon ein nachhaltiges Unternehmen sind, dass im Bereich der Lieferketten-Sorgfalt schon einiges machen und weil wir auch coole Kunden haben, die, die da Bock drauf haben auf diese Transparenz. Was erwartet
1: mich da preislich? Also das, bei uns ist es so, das, wir sind so eine, wie man so schön sagt, Software-as-a-Service-Plattform, also es gibt eine monatliche Grundgebühr. Und dann kann man quasi zum Beispiel Pässe ausstellen. Und jeder Pass hat eine kleine monatliche Grundgebühr und umfasst eine angemessene Menge an Transaktionen, also wie oft er gelesen wird oder wie oft er benutzt wird. Und mit diesem Modell kann man sehr einfach, auch sehr niedrigschwellig einsteigen, sagen, wir haben ein eigenes Content-System, das kann man direkt bedienen und im zweiten Schritt wird das dann oft verbunden mit dem eigenen Content Management oder Asset Management dahinter. Und man kann im Prinzip mit wenigen Mausklicks sich so einen Produktpass ausstellen und die dann entweder. Mit QR-Code oder besser als Chip ins Produkt einbringen, aufkleben und dann benutzen. Das ist sehr, sehr einfach. Okay, okay. Ähm,
0: man muss aber, also wenn ich jetzt irgendwie Hardware-Hersteller bin, muss ich natürlich zusehen, dass die NFC-Chips auch in mein Produkt kommen oder in die Verpackung. Das, das habe ich mich gerade mal gefragt. Also wenn ich jetzt einen Schuh habe, wo kommt das denn? In die Schuhverpackung oder in den Schuh rein?
1: Ja. Äh, doch, da gibt es in der Richtlinie mhm. der EU mhm. ja Maßgaben zu, also auch mhm. zu der Etikettierung, weil die meisten Produkte bekommen am Ende des Tages irgendwie ein Etikett. Mhm. Und entweder ist es sozusagen aufgeklebt auf die Verpackung oder aufs Produkt oder beides oder ist es im Produkt. Und alles von dem ist zulässig, nur es muss mindestens einen Zugangsweg geben. So ist die juristische Antwort. Und die ganz praktische ist bei den meisten, dass das irgendwie entweder ins Etikett der Chip eingesetzt wird oder eben beim Schuh zum Beispiel in den Schuh selbst, in der Verarbeitung einfach der Chip mit eingesetzt wird. Ja. Dann bleibt er auch drin, kann nicht verloren gehen, kann nicht abgehen. Und bietet eben auch noch so Nebeneffekte, dass er bequem zugänglich ist und man den Schuh nicht so schnell fälschen kann. Ja,
0: okay. Jetzt nochmal kurz den Ausblick nach vorne. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Wir haben jetzt ja noch kein Datum, wann es jetzt so richtig losgeht, aber wir spulen jetzt mal so zwei, drei Jahre nach vorne und nehmen einfach mal an, dass es dazu nationale Gesetzgebungen schon gibt und das ist alles mit der EU abgestimmt und die Klageverfahren durch. so. Also der digitale Produktpass ist am Markt. Was passiert eigentlich jetzt? Also was erhofft, ich will so ein bisschen in die Visionierung rein, also was, ja. was passiert jetzt hier eigentlich? Was, welche Szenarien habt ihr euch da überlegt oder von welchen Szenarien geht ihr aus? Also erstmal
1: glaube ich, ehrlich gesagt, gehen wir davon aus, dass der Produktball schon viel früher eine hohe Relevanz kriegt, auch wenn er noch nicht von der EU verabschiedet ist. Ja. Das wird sowieso kommen, wenn man sozusagen sich fragt, glauben wir, dass wir in Zukunft weniger oder mehr Transparenz an Produkten haben, dann glaube ich, gibt es nur noch wenige, die sagen, das wird weniger, sondern viele, die sagen, das wird mehr. Ja. Ob also nun genau in diesem Wortlaut oder anderem, das wird sowieso kommen und wenn ich das weiß, dass es sowieso kommt, kann ich mir ja heute schon den Vorteil zu Nutzen machen. Die Vision, die wir sehen, ist, dass es eigentlich an den Produkten selbst einen neuen Kommunikationskanal geben wird, der die Pflichten bedient, gleichzeitig eine Bühne für Nachhaltigkeit ist, aber auch eine vermarktungs- und kundenorientierte Kommunikation zum, zum Kunden, zum, zur Marke erlaubt, also zwischen Marke und Kunde. Mhm. Das bedeutet für Endkunden, finde ich, an vielen Stellen ein sehr viel bequemerer Umgang. Also ein banales Beispiel, du hast einen Staubsauger mit ohne, mit ohne Beutel mhm. und wenn wir jetzt aber Mikrofilter nachbestellen, dann ist das für mich heute so, du suchst das Typschild, dann gehst du in die Suchmaschine und das ist riesig lästig, bis du irgendwann das gefunden hast und das wäre viel einfacher. Handy dran tappen, Filter anklicken, bezahlen, drücken und morgen ist er da. Also eine Art Booster für den E-Commerce eigentlich. Aber nach dem Verkauf das ist das so Spannende. Ne? Mhm. Die meisten E-Commerce-Fokussierungen sind ja, Kunden zu einer Transaktion zu bewegen. Mhm. Der Produktpass und der Zugang am Produkt, der bleibt ja die ganze Produktlebenszeit erhalten. Mhm. Und ich glaube, dass es dem Zeitgeist von Menschen entspricht, dass sie sich freuen, wenn sie relevant und unmittelbar und auch noch bequem die richtigen Informationen am Produkt bekommen und nicht immer woanders danach suchen müssen oder immer nur zum Kauf hinbegleitet werden, aber nicht nach dem Kauf. Mhm. Also jetzt mal in der überschwänglichen Sicht könnte das
0: wirklich ein komplett neuer Funnel sein, der vielleicht die bisherigen, weiß man nicht, ablöst oder mindestens, mindestens mal ergänzt. Also warum noch eine Webseite, wenn ich äh, den digitalen Produktpass habe eigentlich? Ne? Also, also das könnte man jetzt, also oder eine Landingpage oder sowas, ne? das könnte man jetzt sagen. Auch die sozialen Medien, auch dort, also soziale Medien jetzt als Ort des Kaufes. Würden vielleicht ein bisschen an Bedeutung verlieren. Also, ich äh, visioniere gerade ein bisschen fiebrig vor mich hin. So. Ähm, aber das kann, das kann schon so gewaltige Auswirkungen haben, eigentlich, auf auch den kompletten Markt der Kommunikation, wenn ich das so richtig nochmal weiterdenke,
1: oder? Wie steht ihr dazu? Also, ich, ich sehe das im Prinzip sehr ähnlich. Ich glaube nicht, dass irgendwie jetzt sozusagen man jedwede klassische Werbung verlieren wird und es wird alles nur noch am mhm. Produkt passieren. Das halte ich für nicht real. Aber ganz viel. Kommunikation, die ich heute umständlich über viele Wege mache, sowohl aus Sicht des Unternehmens wie auch aus Sicht der Verbraucherin oder des Verbrauchers, die wird anders. Mhm. Ich kann mich direkt am Produkt unmittelbar mit meinem Smartphone quasi eine Tür aufmachen und alles, was rund um mein Produkt relevant ist, Ersatzteile, Reparaturen, Crossselling, Upselling, Empfehlungen, also alles, was so an, an Interaktionsraum rund um das Produkt ist, unmittelbar total bequem und reduziert das Relevante vollziehen. Das glaube ich ändert massiv die Art und Weise, wie man mit Kunden spricht, wie man sie überhaupt kennt. Wenn ein Händler denkt man, Hersteller kennen ihre Endkunden ja schlicht gar nicht, mhm. weil sie mit denen nie in Kontakt kommen. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Einschnitt. Alles, was sozusagen über das Produkt direkt kommuniziert werden kann, ist dann, ehrlich gesagt, mal in meinen Augen eine neue Welt, die mhm. da entsteht.
0: Ja. Cool, wir werden das beobachten. <lacht> Vielen Dank erstmal, Thomas. Ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen in zwei, drei einfachen Punkten. Was habe ich heute hier mitgenommen? Das eine ist, ähm, das ist jetzt keine Spinnerei aus dem Tech-Keller oder sowas. Das liegt auf europäischer Ebene bereits schon in solchen Verfahren da, dass das in die nationalen ähm, Gesetzgebungen Euro, in Europa zumindest gegossen wird. Äh, dazu... Sorry, dass ich jetzt meine Zusammenfassung kurz unterbreche. Wie ist das in der Welt eigentlich? Also wie, wie ist das in den USA oder in Asien oder sowas? Haben die ähnliche Bestrebungen, sowas zu machen? In Teilen. Also mhm.
1: die USA sind etwas ähm, anders aufgestellt, aber es bewegen sich dieselben Trends. Es kommt der Circular Economy-Gedanke, es kommt der Gedanke der, der Food Traceability, das ist in den USA ein massiver Einschnitt vor sechs Wochen, ah, zehn Wochen gewesen, neue Formen von Transparenz einzufordern und die gehen auch immer alle digital und damit ob wir sie jetzt genauso nennen wie digitaler Produktpass oder erstmal nur eine Traceability-Verordnung, das geht in die gleiche Richtung und ich glaube, es wird am Ende des Tages auch darauf hinausgehen, dass es das gleiche Prinzip wird.
0: Okay, also nochmal jetzt zusammengefasst, vielleicht ein bisschen schneller. Also äh, digitaler Produktpass, ist keine Frage mehr, ob es kommt, sondern wann es kommt. So, also das meiner Interpretation.
1: Das ist jetzt permanent.
0: Ja. Ja. Okay, okay. Ähm, dann äh, zweiter Punkt, ähm, äh, also äh, der Kern, die Grundidee des digitalen Produktionshauses ist, ist, mehr Transparenz in die Lieferketten und in die Herstellung der Produkte auch zu bringen, zu wissen, was in den Produkten drin ist, woher sie gekommen sind und das auch sehr schnell für Konsumenten, für Kunden, für Menschen ähm, zu, zur Verfügung zu stellen, dem bewussteren Konsum, wenn man das so sagen kann, anzukurbeln oder auch zu fördern und idealerweise auch dafür zu sorgen, und das hatten wir ja auch vorhin, dass der kreislaufwirtschaftliche Gedanke auch in den Vordergrund gestellt wird. Also wie kann eigentlich ein Produkt eine komplette Lebensdauer ähm, äh, zirkulieren? So, Also das soll der digitale Produktpass fördern. Und der dritte Punkt, den ich jetzt auch mitgenommen habe für uns Marketers, hier tut sich eine komplett neue Content-Welt auf. Und zwar komplett, from the
1: scratch. Und das auf einer sehr demokratischen,
0: individuellen Ebene. Und das ist total
1: spannend. Ja, ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können. Ich sehe das ganz genau so. Du hast einmal vorhin gesagt, dass die Produkte sprechen lernen. Das mhm. ist vielleicht ein Bild, das der Sache schon wirklich nahe kommt. Mhm. Dass, sie, dass eine neue Form von Dialog entsteht. Und das macht es halt. Finde ich mega spannend.
0: Okay, da bleiben wir dran. Da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal näher reinzugucken. Ähm, ähm, vielen Dank, Thomas, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und äh, toi, toi, toi für die weiteren Monate im, der Welt des digitalen Produktpasses. Danke. Ich danke dir. Ganz herzlichen Dank. Das war ein Deep Dive zum digitalen Produktpass mit Thomas L. Röding von Naravero. Nochmal der Reminder, besucht uns am 10. Mai 2023 auf dem OMR-Festival in Hamburg in einer Masterclass, die Naravero zusammen mit BAM veranstaltet. Alle weiteren Infos in den Shownotes oder unter timetable.omr.com. Wenn euch diese Podcast-Reihe hier gefällt, gerne nochmal der da Aufruf, dann abonniert sie gerne in eurem Podcast-Player eurer Wahl und aktiviert die Glocke, sodass ihr über neue Episoden benachrichtigt werdet. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch uns eine gute Bewertung zu schreiben. So viel war es mit den Call-to-Actions für heute. Euch eine schöne Woche noch und bis nächsten Mittwoch. Ciao. Auf Wiederhören.